0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über die Überlegenheit des Handwerks gegenüber großen und mittelständischen Organisationen. Was können Konzerne von Handwerkern lernen, und aus welchem Grund fällt es Unternehmen so schwer, sich auf den Kundennutzen zu fokussieren? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinnig. Hallo Jörg, wie geht's dir heute? Äh, danke Simon, sehr, sehr gut. Ja, doch, kann ich behaupten. Und selber?
2: Ja, mir geht es eigentlich auch relativ gut, ich sag mal eigentlich. Ähm, wir haben natürlich eine relativ neue Konstellation. Normalerweise fragst du mich immer und begrüßt mich. Und diesmal habe ich mal die Initiative hier quasi übernommen. Und ähm, ich bin was gestolpert Sehr heute, gut. einfach beim Social Surfing, also beim Auf-Nachrichten-Klicken. Oh. <lacht> ja, ich, hab, ich bin Landfähig. Und ähm, da bin ich auf so ein, so ein Video gekommen, was mich äh, tatsächlich relativ überrascht hat von einem Handwerksbetrieb, ähm, das ich hier dann auch verschickt habe mit quasi gibt mein letztes Hemd. Und da bin ich auf eine ganz interessante Geschichte gekommen, die uns, glaube ich, heute auch mal beschäftigen kann. Und zwar die Frage, was kann man vom Handwerk lernen? Also gerade auch in der, wie soll ich sagen, in, ja. in der Flexibilität und im Prinzip auch in der mal, in der Macherkultur. Einfach mal machen an der Stelle. Und wie kann man das übertragen auf andere Bereiche? Und ich glaube, da könnten wir direkt mal drüber sprechen. Da habe ich Bock drauf, das finde ich spannend.
1: Generell, ich glaube, wir beide haben ja, wir unterhalten uns auch immer wieder mal darüber, so ein Fable fürs Handwerk. Hm, yeah. Zum einen wissen wir es natürlich zu schätzen, wir wissen von der Wichtigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja vermehrt auch mit Handwerkern zu tun gehabt und jetzt mal ganz ernsthaft, also ich habe mir schon immer wieder mal Gedanken gemacht, äh, sag mal Jörg, warum hast du eigentlich nicht was Vernünftiges gelernt? <lacht> okay. Ernsthaft, also ja, nee, wirklich, so ein, wenn du mal siehst, wie so ein Dachstuhl, wie der gebaut wird, was da für eine Handwerkskunst dahinter steckt, was da statisch dahinter steckt, das ist ja nicht nur Handwerk, das ist ja Kopfwerk. Also da steckt ja viel mehr als nur irgendwie ein paar, ein paar Dachlatten zusammendängeln. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Also von daher eine Riesenfaszination für den Bereich. Was ich mich frage vielleicht, wenn das auch kurz gestattet ist, aber immer. Wir merken ja, das hast du mir auch in dem Bericht mitgeschickt, wenn die Zahlen aktuell sind, dann reden wir von 533.000 unbesetzten Stellen im Handwerk. Das ist ja bekannt. Und da frage ich dich, glaube ich, weil du dich ja, meine ich, mit dem Bereich auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Wie kam es denn dazu, dass das Handwerk irgendwann nicht mehr so attraktiv war für den Nachwuchs oder
2: ja, da gibt es ein paar Quellen. Ähm, es gab so eine gewisse Zeit, muss man sagen, da war es auch überhaupt nicht so unglaublich Mode für sowas Geld auszugeben. Da war das total in, so Anfang der 90er, so direkt nach der Wende kann man sagen, da war es ja total in, dass es Fertigbauhäuser gab. Weil ich kam rein, sah super mhm. aus, konnte ich kaufen, hat mich dann so X gekostet und stand innerhalb von vier Wochen komplett da. Dass das da nicht immer so funktioniert hat und die Dinger verschimmelt sind, ähm, teilweise, weil sie halt kein Fundament hatten und so weiter, hätte ein guter Handwerker vor vorneher sein können, aber die Leute waren schlauer. Sie wussten es einfach besser und das ist doch viel moderner. Alles nicht mehr nötig. Da gibt es ja auch diese, ja, wie sagt man so schön, diese eine äh, schöne Marke, Möbelmarke, die im ersten Teil nach einem ja, spitzenden ja, klingt ja. und im zweiten ja nach einer, nach einer Vogelart. Auf einmal konntest du alles selbst fischern. Brauchst du ja nicht mehr natürlich war man dann zu Hause und hat sich darüber aufgeregt, ja, dass es dann nicht so funktioniert, wie man wollte. Aber das, das war im Prinzip so eine Art Ermächtigung. Genauso wie er ja auch Kochen nicht mehr sein musste, macht alles Magie, kein Thema, braucht kein Mensch. Und ähm, ja, na, ich ja. erinnere mich tatsächlich so in unserer Jugend, so, so 90er, da war das so. Und da waren eigentlich alle die, ja, die anderen, die waren schon so beinahe, wie soll ich sagen, altbacken. Brauchst du das wirklich? Mhm. Und dazu kam es ja auch noch, dass Wack teuer ist. Muss man ja auch ganz klar sagen. Ich meine, naja, das ist wohl wahr. Wenn du dir so einen das Schrank bei wahr. Ikea kaufst, so einen Schrank Schreiner lässt, das ist, das ist schon eine Diskrepanz. Also Macht mal einen Unterschied. Auf jeden ja, Fall. ist
1: richtig. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, jetzt sind wir, also du bist in Berlin groß geworden, mhm. meine ich richtig. Ja. Ja. Ich bin auf dem Land groß geworden, an verschiedenen Orten. Da war aber der Handwerksberuf, also entweder hat das jetzt mit meinem Umfeld zu tun gehabt oder auch mit der Zeit, aber da war... Es eher die Ausnahme, vermutlich zu studieren, da war das eher besonders, als zu sagen, man geht ins Handwerk. Mhm. Heute habe ich den Eindruck, es ist eigentlich genau umgekehrt. Also Klassiker, ich studiere, was sonst habe ich vielleicht früher, später keine Chancen, vernünftig Geld zu verdienen und so weiter mhm, und so fort. Und
2: Handwerk ist dann eher die Ausnahme. Ist spannend insofern, weil das tatsächlich lustig ist. Du sagst, du bist vor allem auf dem Land aufgewachsen und ähm, hättest du was Vernünftiges gelernt. Bei mir ist es so, ich bin nun tatsächlich in Kreuzberg geworden und meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich erst was Vernünftiges lerne. Bevor ich quasi ja. in Studien und so gehe. Also ich habe mich danach zwar länger an den Universitäten aufgehalten als sonst was, aber erstmal bin ich chemisch-technischer Assistent geworden. Dann hast du einen richtigen Beruf ah, und du kannst stimmt, das. Das stimmt. <lacht> ja, 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 ja. Und ich kann bis heute also tatsächlich ohne Probleme, ohne Entropfen zu verlieren, vor einem Glas, was uns andere schütten, passiert gar nichts. Also, das ist was, was man mal gelernt hat, das hat man auch. Das bleibt schon. Das war genau andersrum.
1: Ist das, ist das eine große Kunst von einem Glas, was ins andere? Ja. Zu schütten, Tropfen.
2: Ja, mit, mit heißen, tropfenfrei, mit mit heißen Flüssigkeiten und Ölen und so ist das schon. Äh, doch, ja, mach mal. <lacht> ich meine jetzt nicht so, so einen breiten Topf, ne? ich meine wirklich von einer Flasche in die andere.
1: Ah, okay. Von einer Flasche in die andere, wie war das Tropfenfrei oder was? Ja, was ja Tropfenfrei, was war der, da, geht was nichts
2: da geht nichts daneben, das funktioniert. Okay, Oder ich werde es mal, ja, mal, ich ich mal ausprobieren, mach mal mit Öl, das ist das spannend. Okay. spannend. Ähm, es war nur eine Kleinigkeit, aber da war eben Punkt, bevor du jetzt anfängst, hier sowas wie Soziologie zu studieren, lerne erstmal was Vernünftiges. Das war so der Ansatz an ja. der Stelle, da habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, ausgeübt habe ich den Beruf ja nicht lange, also das ist ein anderes Thema, aber insofern, die Reihenfolge war schon da. Warum ist das im Prinzip nicht so gewesen? Dann kam ja diese Akademisierungsgeschichte und da muss man sich mal die Statistiken ansehen von der OECD, die sagen ja immer, Deutschland hat einen geringen Akademisierungsgrad. Wir sind also quasi in der Bildung mhm. hinten dran. Und man hat lange, lange ähm, immer diese Sternchen unten weggelassen, dass es natürlich bei uns die duale Ausbildung gibt. Derjenige, mhm. der bei uns gas Wasserinstallateur ist, ist in den USA Bachelor of Engineering. Ja. Definitiv, weil er hat die Schule besucht, er hat die Ausbildung, er hat die Prüfung gemacht, das ist da drüben ein Bachelor. Das ist quasi nicht mhm. einfach ein Hilfsarbeiter, der mal gelernt hat, oh, ich schraub mal, ich schmeiß da ein bisschen, das passt schon, sondern das ist tatsächlich ein Bildungsabschluss mit Schulwerdegang und das hat man außer Acht gelassen.
1: Mhm.
2: Wenn man das mit einbezieht, dann ist die Bildung durchaus eine ehrenwerte Geschichte. Aber jahrelang war, naja, siehst also, du so früh aufstehen und stinken wie ein Idiot, was soll denn das? Ne? Also das, doch, das ist doch was wie von früher. Und da hat man so ein bisschen, glaube ich, auch ähm, tatsächlich die, die Basis untergraben. Und das ist ja auch ein Unternehmen so gewesen. Also auch einen größeren, auch im industriellen Bereich. Auf einmal musste man alles machen, wie das woanders passiert. Man musste quasi so schnell sein wie die Amerikaner, so fancy wie andere, obwohl teilweise die Kultur dazu gar nicht da war und das oftmals in die Irre geführt hat. Mein Lieblingsbeispiel da, auch wenn es wenn der Skip oft auf Anhieb ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig scheint, aber ist ja Wirecard gewesen, ne? Dieses Thema, uh, wir haben es, wir machen es jetzt auch so, weltweit, und jetzt yes, machen wir auch in Deutschland sowas. Handwerk war halt so typisch deutsch, ne? In jedem Dorf gibt es das, ähm, ist wenig Glamour, ja. ne? Erstmal auf den ersten Blick. Da passiert nicht so viel Glamouröses. Das ist jetzt, hm, sondern es ist halt was Direktes. Irgendwo natürlich auch was Ehrliches und Authentisches.
1: Und was mich so fasziniert, das ist ja Manufaktur pur. Ja. Ja. Also das ist ja keine, keine Fließbandarbeit, sondern du musst dich immer direkt auf den Kunden einstellen. Ja. Und du weißt oftmals vorher gar nicht, was passiert. Ich bin jetzt wieder beim Dachstuhl. Dachstuhl ist ja nicht gleich Dachstuhl. Hm, ja, genau, ja. Also das kann, das kann mal so ausfallen, mal so ausfallen. Ich meine, du hast natürlich eine grundsätzliche Vorstellung, wie sowas aufgebaut werden muss. Aber es ist von Mal zu Mal unterschiedlich. Es ist nichts von der nichts von der Stange. Und ich glaube, das, wenn wir jetzt zum Thema kommen, das, was du angesprochen hast, was kann man vielleicht von von Handwerkern lernen? Das ist das, was vielleicht vielen größeren Unternehmen vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist dieser dieser Kundennutzen. Ja. Oder die, diese Kundenperspektive in den Fokus zu rücken. Ich bringe quasi meine, mein Know-how mit, meine Kunst mit, mein Handwerk mit, mein Erlerntes mit, meine Erfahrung mit und richte mich dann nach dir, lieber Kunde, oder nach den vorhandenen Rahmenbedingungen. Und in der Regel ist es ja vielleicht bei größeren Konzernen anders. Sie haben ein Produkt, das wird tausende Male produziert und dann findest du vielleicht jemanden, der das braucht oder eben auch nicht.
2: Ja, ich, ich sehe zwei Dinge, die die ganz große ähm, Fähigkeiten beziehungsweise auch eigentlich schon Kompetenzen vom Handwerk sind. Das eine ist, was, was du sagst, nämlich diese Möglichkeiten, sich auf verschiedene Anforderungen einzustellen, also die die ja mhm. immer anders sind und quasi individuelle Lösungen zu finden. Das ist der eine ganz wichtige Punkt, der mit natürlich mit einer Massenstandardisierung nicht wirklich geht, aber sich dennoch in einem gewissen Standard bewegt. Weil wenn ich reinkomme, dann weiß ich beispielsweise Elektriker, wie hoch die Steckdosen zu setzen sind. Das, das ist genormt. Man weiß nicht, ja. wo das ungefähr ist. Und wenn man sich drauf verlässt, dann weiß man auch, wo die Unterputz die Leitungen verlegt werden sind. Das stimmt nicht immer, das ist ein anderes Thema, aber man sollte es wissen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben gerade dieses schweigende Wissen, was man über die Jahre lernt und was natürlich Handwerks die Meister auch an ihre Gesellen weitergeben. Das steht in keinem Buch, das steht nicht drin. Du musst quasi das so ausrichten, das merkt man. Um diese Fähigkeit, wie man das lernt, das ist im Prinzip ganz, ganz schwer äh, zusammenzufassen mit so, einem, mit so einem Lehrbuch, wo das dann genau alles drin steht. Das wird da nie alles drinstehen.
1: Würdest du sagen, schweigendes Wissen ist typisch Handwerk? Es ist. Oder habe ich das nicht ohnehin überall? Selbst in Beratungshäusern gibt es
2: schweigendes Ja, aber Wissen. da hast du es noch mehr, glaube ich, weil du halt jeden Tag so eine neue Anforderung hast. Und die sammeln sich ja. Diese Erfahrungswerte, die mhm. sammeln sich ja aufeinander. Das Schweigengewissen gibt es immer mhm. und überall. Das, das, das ist vollkommen klar, meines Erachtens. Aber es ähm, manifestiert sich im Prinzip, wenn ich beispielsweise, ich denke jetzt nur an mich, wie du schon gesagt hast, ich habe auch einen bestimmten Handwerksbetrieb in der Nähe, das ist eine Glaserei. Egal, was für ein Thema die hätten. Ich wüsste, wenn ich das denen überlasse, das zu lösen, kriegen die das schon hin. Wie die das machen, keine Ahnung. Und das machen die auch mit Randbereichen, ja, ja. weil wenn, holen die sich schon jemand dran, dann holen die sich den Maler, der kann das auch. Und die wissen schon, wer das kann an der Stelle, wer eine Lösung findet. Da ist das Problem noch gar nicht genau beschrieben. Aber ich weiß, die Leute, die dort zusammensitzen, werden es hinkriegen. Mhm. Warum, wieso, steht da nicht. Ich könnte jetzt auch keine, ähm, kein Protokoll führen, wer anwesend sein muss, wie viele Stunden, so quasi mit einem Projektplan ausarbeiten. Ein bisschen schon. Aber ich sag mal, Standards sind ganz wichtig. Aber so einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, was macht Sinn für unsere Aufgabe? Ich glaube, das können wir vom Handwerk lernen.
1: Hast du auch den Eindruck, dass es gerade deutschen Unternehmen schwerer fällt, diesen Fokus auf den Kundennutzen zu setzen? Also zu sagen, wir gehen eben genau individuell drauf ein, wir schauen, wir merken sie also nicht nur in Richtung Kunde, sondern vielleicht auch in Richtung Talente, potenzielle Bewerber. Ja. Da ist es auch oftmals schwierig für Unternehmen, sich genau darauf einzustellen. Ja, ja. Also umzustellen, also wirklich von der, wir sind ein gut geöltes, geschmiertes Zahnrad, das so gut funktioniert, wie es immer funktioniert hat. Man versucht die Prozesse, die Strukturen zu verbessern, aber nicht wirklich mhm. die Perspektive.
2: Also ich glaube, dass Deutsche sich da besonders schwer tun, also deutsche Unternehmen auch, insbesondere weil dieses Herangehen ihren eigentlichen zentralen Kompetenzen ein bisschen entgegenspricht. Eigentlich erwartet man ähm, von deutschen Unternehmen eigentlich, ich nehme die Bahn mal raus, aber hohe Pünktlichkeit. Man erwartet im Prinzip, dass das, was versprochen wurde, auch geregelt wird. Davon geht man weltweit aus. Das, was quasi da steht, Auto ist da, Auto fährt. Also bei anderen Autos sagt man oh 300 Kilometer wie schön <lacht> er ist gefahren ja das ist schon quasi ein Event ja ich sag mal wenn ein deutscher immer mehr bei das Auto stehen bleibt dann erwartet man eigentlich dass das schnell wieder in die Gänge kommt mhm. ähm, und das sind alles Punkte Genau wie ein Handwerker, also ich reg mich ja teilweise auch darüber auf, wenn Handwerker mal wieder zu spät kommen und sagen, sie kommen zwischen 9 und 13 Uhr, das ist ein halber Tag, ja, Karenzzeit, also 9 und 13 äh, Uhr äh. und dann erwarten die auch, dass sie klingeln und ich sofort bereitstehe, das ist ja, auf der anderen Seite, wenn man das mal, ich habe ja Verwandtschaft in Griechenland, also <lacht> Da wäre es ja ein Traum, wenn zwischen 9 und 13 Uhr mal irgendwer in Erscheinung tritt, davon das nicht auszugehen. Ja, ja,
1: das kenne ich nur zu gut aus Spanien. Ja, ja genau. Ja, 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 9 und 13 Uhr, aber da ist der Tag noch nicht ausgemacht. Ja, genau, also, da haben wir noch gar nichts Du cool gehst Buch. vom morgigen Tag
2: aus, aber es kann auch morgen sein oder nächste Woche, man weiß es nicht. Und insofern, diese Form von Planbarkeit und Verlässlichkeit heißt natürlich auch alles, was meinen Plan stört. Im Zweifel auch der Kunde ist erstmal zu eliminieren. Ne? Das stört meinen Plan. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Und ja. ähm, das ist natürlich im Zweifel des Kunden eher blöd, muss man ganz klar sagen. Weil, wenn der eliminiert wird, dann haben wir ein Problem. Aber genau dieses Herangehen ist, glaube ich, hier das Problem. Und einerseits natürlich ein großer Vorteil, andererseits ist es das Problem.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz. Punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Okay, also jetzt wissen wir Handwerk höchst individuell. Mhm. Kunden nutzen immer im Fokus und Unternehmen, Konzerne tun sich da ein bisschen schwer mit. Aber was können jetzt Unternehmen, Unternehmer vielleicht daraus lernen? Was können die sich abschauen aus dem Handwerk? Wie kann man das
2: übertragen? Ein Schritt in dem Begriff hilft da, glaube ich, tatsächlich. Ähm, wenn man sich das Handwerk ansieht, dann kommt das das Wort Handwerk kommt ja von Handlung. Und nicht etwa von etwas mit der Hand, sondern von Handlung. Ich bin also in der Lage, eine Handlung zu vollziehen. Es äh, steht gegenüber der Handarbeit. Handarbeit heißt wirklich, ich verrichte die Arbeit mit meiner Hand. Das kann auch fließbar sein. Ungelernt. Würde gehen, ja. Ungelernt, angelernt, was auch immer. Da gibt es äh, keine tieferen mhm. Notwendigkeiten an der Stelle. Während der andere halt ein Problem löst. Und ich glaube, tatsächlich dieses Thema, darauf kann man sich fokussieren. Es geht ja nicht darum, für jeden Kunden sofort jeden Wunsch zu erfüllen, denn manche Wünsche sind nicht zu erfüllen und manche widersprechen sich manchmal auch. Manchmal weiß der Kunde vielleicht nicht, warum das gut ist, was ich gerade mache. Dann muss das trotzdem irgendwie warten, bis es dann mal zum Tragen kommt. Also ähm, ich habe ein schönes Beispiel dafür. Ich denke mal an das Handwerk des Kochens. Ich stand mal daneben, als jemand tatsächlich ähm, bei einem Koch gesagt hat, okay, am 23. ich brauche jetzt eine Gans, ich will jetzt eine Gans haben. Er sagt, Okay, ich mache dir eine Gans. Ja. Er, ja, dann kam der für eine halbe Stunde später wieder. Ja, wann kommt die denn vom Grill? Und der Koch sagte, Alter, das ist eine Gans. Die ist nicht offen Grill. Das ist kein Hähnchen, Mann. <lacht> Und ähm, er konnte einfach diesen Wunsch nicht erfüllen. Es wäre nicht gegangen. Was immer dabei rausgekommen wäre, es wäre keine Gans gewesen zu Weihnachten, sondern, weiß nicht, ein verkohlter Vogel oder so. Keine Ahnung. Hätte nicht funktioniert. Hat der Kunde nicht verstanden. Im Moment, das ist ein Thema, kann ich nicht lösen. Und da muss ich auch nicht so tun, ja. als ob ich es lösen könnte, weil es macht keinen Sinn. Aber im Prinzip als Handlung herauszufinden, was tun wir jetzt eigentlich, was müssten wir jetzt am besten tun, was wäre der beste Weg, daran zu arbeiten mhm. und nicht mehr abzuarbeiten, was sich mal irgendwer überlegt hat, weil wir das so machen im Prozess, das ist glaube ich ein ganz großer Schritt, den wir zurückgehen können. Und in mhm. Deutschland gibt es zwei große Punkte, die ich immer mal wieder sehe, wenn die Fragestellung steht, ob wir über irgendetwas zu wenig reden oder zu viel dann ist es fast immer zu sagen. wenig. Fast immer. Ja? Im Gegensatz zu allen anderen. Also vielen anderen quasi Kommunikationsnationen sind wir da sehr verhalten an der Stelle. Das ist der erste Punkt.
1: Jetzt warte mal, wir reden zu wenig. Ja.
2: Nicht über etwas. Also nicht, dass wir es da reden. Aber wir reden zu wenig über das, was wir machen. Ich denke an so viele Unternehmen im Gegensatz zu Amerikanern. Also was die so bauen, weiß kein Mensch. Außer die Eingeweihten. Die wissen das. Aber eigentlich weiß keiner, was die da ja. tun. Das wäre so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn wir ähm, das Gefühl haben, wir sind zu sehr im Prozess und zu sehr daran quasi orientiert, einen Prozess zu optimieren, dann stimmt das wahrscheinlich. Denn also bis ins Tiefste, es gibt glaube ich, wenn man mal das vergleichen würde, gibt es zwei große Volkswirtschaften, die in Prozessen Weltmeister sind: das Japaner, die Deutschen. Also ein Prozess mhm. aufzusetzen, das äh, das können wir. Das können wir. Ihn zu orientieren ja, ja. an etwas, was Sinn macht, das ist ein anderes Thema weil wir unterwerfen ja. ja eher den Menschen den Prozess und sagen du musst das jetzt so machen weil der Prozess da steht da in dem Ding drin also das ist quasi im Gesetz steht du musst das so machen also ist das so Punkt und da glaube ich da könnten wir etwas mehr an an dem gewünschten Effekt orientiert sein und nicht so sehr am Prozess schneller ins Machen kommen genau ja schneller oder hinterfragen ob das sinnvoll ist was wir tun für die Sache und nicht für den Prozess, ne? also das ist so der Punkt. Und das muss ein Handwerker ja, ja. auch machen. Also die, ich meine, wenn du jetzt Kunde bist und du holst dir einen Maler rein oder holst dir deswegen auch einen Maurer rein und der mauert und der mauert weiter und mauert und mauert und du fragst nach vier Tagen, was mauerst du da eigentlich? Und er hätte die Frage ist berechtigt, weil die Mauer ist da gar nicht korrekt, dann hätte er es mal früher merken müssen. So was. Ja, ja, machen klar. große Unternehmen ja. aber gerne. Die bauen irgendwas. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ähm, Anfang der 2000 haben wir bei einem großen deutschen Weltkonzern gearbeitet. Und die haben ein mhm. elektronisches, ja, wie soll ich sagen, die haben ein Produkt entwickelt auf der einen Straßenseite, was es auf der anderen schon gab. Aber es war in beiden Projektteilen, in beiden Firmenteilen genehmigt. Sie haben beide an diesem bestimmten Produkt gearbeitet. Also ich weiß, kann jetzt den Namen nicht nennen, aber beide an diesem bestimmten Produkt. Das eine, die eine Seite auf der Straße hat es schon fertig gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass die andere Seite das quasi beendet hätte und gesagt hätte, okay, das war's jetzt. Nein, das war anderthalb Jahre projektiert, da waren quasi Gelder vorausgesetzt, da gab es quasi Stellen, die aufgeschrieben waren für diesen Bereich. Also wurde weitergebaut an dem Ding, an der Erfindung. Also da
1: war auch nicht die Idee, vielleicht kann man es ja noch besser machen mit einem anderen Nein. Team und die stehen im Wettbewerb gegen... Nee. Nein, überhaupt nicht. Nee, einfach war so genehmigt, wurde so... Wurde so weitergearbeitet. In die Wege geleitet, dann ja, führen wir das so Ja, durch. also ja.
2: ob irgendwann aus dem Protokoll vielleicht nochmal jemand hätte etwas lesen können, was vielleicht noch weitergebracht hätte, möglich, aber das war nicht der Gedankenansatz. Und daran hat eine mhm. 25-köpfige Gruppe weitergearbeitet, also über anderthalb Jahre. Und ja. Das sind so Sachen, das passiert nur in großen Unternehmen und ich glaube, da sind ähm, da sind deutsche Unternehmen auch anfälliger als andere für, für solche Auswüchse.
1: Das eine ist das Machen, das andere ist aber auch so Geschwindigkeit. irgendwie wenn ich das ist jetzt auch natürlich alle über einen Kamm geschert. Aber wenn ich so ein deutsches Unternehmen denke, dann denke ich vielleicht so an einen an guten Walker. Ne? Der walkt halt so, vielleicht, vielleicht sogar mit seinen zwei Walking-Stecken oder so und dann walkt er da so rum. Manchmal wäre aber auch ein Sprint notwendig. Manchmal würde man vielleicht deutschen Unternehmen gerne mal einen Tritt in den Hintern geben, was Digitalisierung betrifft, was den Fachkräftemangel, die Reaktion auf einen Fachkräftemangel betrifft, was so viele neue Themen betrifft. Da brauchen die einfach so ein bisschen bisschen länger. Also manchmal tut es auch von außen ein bisschen weh, dabei zuzuschauen und zu sehen, wie sie sich selber, von mir ist aufgrund der Prozesse etc. irgendwie im Wege stehen. Was auch für Außenstehende schwer zu erklären ist oder schwer zu verstehen ist.
2: Aber das versteht ja im Prinzip international auch kein Mensch, warum deutsche Unternehmen immer am Jammern sind. Also... Denen geht es ja grundsätzlich <lacht> schlecht. Immer. <lacht> grundsätzlich geht es immer schlecht. Ja. Aber das sind nicht nur Unternehmen, das ja. ist ja quasi die Mentalität, dass man, man der Weltuntergang, der, der kommt schon so um die Ecke. Ne? Das, Aber das kommt da schon seit 300 Jahren. Ja, Das ist eigentlich so eine Grund, äh, Grundeinstellung, die die einfach dahinter ist. Und auch das hat natürlich wieder Vor- und Nachteile. Weil, wenn, wenn man sich mal die größten Logistikunternehmen der Welt anguckt, dann sind auf Platz 1 bis 3 alles deutsche Unternehmen. Das ist die äh, DHL, das ist dann DB Schenker und ist diesen dritten habe ich vergessen. <lacht> noch einer. Aber es sind, also weltweit sind das die drei, denen vertraut man das an. Das wird schon irgendwie ankommen. Mhm. Also das ist so. Da kann man sich bei DHL manchmal Gedanken machen, ob alles ankommt, aber jetzt streiken sie ja gerade wieder. Aber auch das ist, wir jammern da auf hohem Niveau. Wir ärgern uns das schon, wenn es einen Tag zu spät kommt. Diese Perfektion, die hat schon was Gutes, aber die hat auch was Nervtötendes.
1: Ich bin ja auch ein Deutscher, von daher mag ich ja die Perfektion. Also ich, ich stehe ja da auch drauf. Ich mag es ja auch und ein Stück weit erkenne ich mich ja selber auch darin. Ja, ja. komm, Ist ja nicht so. Ich nicht würde doch gerne einen weiteren Punkt anbringen. Mhm. Ja, nee, eben. Ich würde aber noch gerne einen weiteren Punkt anbringen, der das Handwerk auszeichnet. Wir reden ja so viel über Sinnhaftigkeit, mhm. über Purpose, über einen höheren Zweck. Der ist im Handwerk halt einfach da der ist einfach da, der muss gar nicht gesucht werden, da müssen sich Unternehmen gar nicht verbiegen. Eine Mauer hinzustellen macht in der Regel, außer vielleicht in Mexiko oder an der Grenze, aber, aber ansonsten <lacht> macht es einfach in der Regel Sinn. Ja. Um ein Haus zu bauen macht in der Regel Sinn. Du siehst deine Arbeit. Ich bin jetzt wieder bei einem Dachstuhl oder bei einem Schreiner oder bei einem Elektriker aber auch. Du siehst danach deine Arbeit. Du kannst direkt stolz drauf sein. Das ist ja bei uns ist der Effekt, bis wir das mal mitkriegen, dass da was passiert, das dauert in der Regel immer ein bisschen, bisschen länger und ist nicht nur von uns irgendwie, von unserer, von unserem Know-how notwendig. Da müssen so viele andere Dinge auch noch innerhalb des Unternehmens mitspielen. Ja, das stimmt. Aber bei einem Handwerker, bei einem Maler, der sieht direkt sein Ergebnis. Der sieht das Leuchtenden in den Augen von den Eigentümern von einem Auftraggeber, da ist das alles vorhanden.
2: Ja, es ist schön, was man in die Mitte stellt und wenn es im Prinzip auch noch äh, gewertschätzt wird, weil genau da sieht man eigentlich den, den Punkt, glaube ich, wo es wo, landen kann, wenn Purpose verloren geht. Und äh, das ist äh, beim, beim Bäckerhandwerk, da hat man das, weil leider ist es ja, ja so, die allermeisten Bäckereien sind ja keine Bäckereien mehr. Das sind ja Backwarenverkaufsstätten. Das hat ja mit Bäckereien nichts mehr zu tun ähm. an, an der Stelle. Und Discounter. viele haben darunter gelitten, also gerade Bäcker, dass, dass sie gar nicht mehr das machen können, was sie wollen und sind total glücklich, wenn sie das noch tun können. Ich weiß beispielsweise, auch die haben sich schwer getan, aber ähm, in, in Berlin, das KDW, hat äh, viele Bäcker und, gesucht, weil da tatsächlich noch gebacken wird. Also da wird jeden Morgen werden die mhm. gesamten Brote gebacken, also tatsächlich wie früher. Und ähm, die haben sich zwar nicht ganz einfach getan, alle Stellen zu besetzen, aber die, die sie haben, sind da voller Begeisterung dabei. Weil da kommt also tatsächlich alle zwei Stunden neue Baguettes raus und die riechen wirklich nach Brot, wenn man rauskommt. Und eben nicht nach, mhm. ich mache Teiglinge fertig. Das ist natürlich auch wichtig, dass es das überall und immer gibt, schon klar. Aber da, ich habe mal mit mit einem Bäcker gesprochen, der deswegen den Beruf aufgegeben hat. Mit der, ich kann das gar nicht mehr machen. Und deswegen da geht ihm das völlig verloren an der Stelle. Und da merkt man, wie wichtig Purpose eben ist. Und dass Purpose eben auch das sein ja. kann und nicht unbedingt die Welt retten, sondern meinetwegen auch ein Brötchen.
1: Ja, ja. Ja, ja, ist wohl wahr. Ist wohl wahr. Also welche Punkte haben wir jetzt, wenn wir sie zusammenfassen? Ja. Was, was können wir lernen? Also der Purpose ist ohnehin gegeben in den meisten Fällen. Hohe Nutzerfokussierung oder Kundenfokussierung. Was war der dritte der Punkt? Der
2: Konzentration aufs Wesentliche, also tatsächlich. Ja. ja. Und eben auch die Flexibilität. Dass man die, mhm. die Ressourcen, die man hat, im Prinzip zu der Lösung dieses Themas zusammenbringt und das optimal zusammenführt. Und das kann man von einem guten Handwerksbetrieb auf jeden Fall lernen. Deswegen spricht man ja auch noch, wenn man selbst beim Investmentbank, wenn man sagt, okay, der ist richtig gut, da sagt man ja auch, der hat sein Handwerk gelernt. Man ja. meint ja nicht, dass ja, ja, der mit dem Hammer ja. durch die Gegend läuft, sondern, ähm, sondern das ist im Prinzip genau das der Punkt ist und da kommt schon der Respekt hin und diesen ja. Respekt sollte man vielleicht auch wirklich ein wenig wieder rübernehmen in die Planung und die eigene. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Schreinerbuden aufmachen müssen, das ist ja nicht der Hintergrund, sondern dass diese Fähigkeiten und ähm, auch diese Kompetenzen und das Herangehen, worauf man sich über Jahrhunderte und Jahrtausende, der erste Ausbildungs, ähm, Ausbildungsvertrag, der in Europa bekannt ist, ist fast 3.000 Jahre alt. Aber das steht immer noch. Wenn ich mir heute römische Aquädukte, an, die Dinger stehen noch. Das Ach. funktioniert heute nicht mit jedem Bauwerk. Und insofern kann man sich daran ja eigentlich mal orientieren, dass es gar nicht so schlecht ist, was da gemacht wurde lange. Sehr
1: gut. Simon, wieder richtig viel gelernt heute. Vielen Dank dafür. Hat
2: mich total gefreut für den Austausch, auch mal generell ähm, zu so einer Thematik, die ja nicht ganz so auf der Hand liegt. Was auf der Hand liegt,
1: ist, dass wir mit unserem Podcast weitermachen, dass wir in ein paar Tagen die nächste Episode wieder aufnehmen werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Thema geben wir noch rechtzeitig bekannt. Spätestens dann wenn wir es wissen. Genau. <lacht> Simon, danke für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt noch einen wunderschönen War Abend. War mir
2: eine Freude. Einen wunderschönen Abend noch dir.
1: Diese
0: Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.